0: Como se ha anunciado hoy, quiero considerar con ustedes el tema de la santidad de Dios y pienso hacerlo tomando como texto base Isaías 57, pero no iré al texto inmediatamente. Uno de los libros que más ha impactado con respecto al tema de la santidad de Dios es precisamente el libro titulado La Santidad de Dios de R.C. Sproul. Y no es extraño uno seguir escuchando el testimonio de personas tocadas y transformadas por la lectura de ese libro. En mi caso, su lectura se remonta a los años 80 y varias cosas del libro son inolvidables para mí. Como la manera en que se describe la visión de Isaías 6 o el impacto de la santidad de Dios en Lutero en un capítulo Llamado La locura de Lutero. Pero creo que el capítulo que más me impactó fue uno que él llamó el trauma de la santidad. En el que muestra dos escenas de la vida de Jesús con sus discípulos. Una es la escena de Marcos 4 cuando Jesús reprende la tormenta cuando se encontraba en la barca. Los apóstoles... Algunos de ellos experimentar, experimentados en los asuntos del mar Estaban llenos de pavor y miedo Y Jesús, profundamente dormido Y los apóstoles lo despiertan Y dice Marcos 4:39 Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar Cálmate, sosiégate y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Si el miedo que los apóstoles habían sentido por la tormenta era grande, el miedo que ahora ellos sentían era grandísimo en realidad. Dice el versículo 41, y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿Quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos, ellos comían con Jesús. Estaban caminando con Jesús de aquí para allá. Pero lo que estaban experimentando en este momento era algo muy especial. Sproul dice el mar se había calmado pero ellos todavía estaban agitados y en lugar de dejar de tener miedo porque ya hay calma, ya no hay tormenta ahora estaban con una inquietud mayor con un temor más grande ante la pregunta ¿quién era Jesús en realidad? estaban frente a algo que nunca habían visto ni experimentado ellos experimentaron lo que ha sido llamado la alteridad de Cristo. Es la condición de ser otro, de, de ser único. Ellos no tenían categoría en sus mentes en la cual ubicar a Cristo. En su categoría solo está Dios. La segunda historia a la que Sproul hace referencia es la que está en Lucas capítulo 5. Otra historia marítima. Los discípulos habían pasado la noche intentando pescar, pero todo había sido en vano. Estaban lavando sus redes para regresar a sus casas. Jesús aprovechó la ocasión para hablar a la multitud que les había rodeado. Dice que se sentó sobre la barca, y empezó a hablar. Y cuando terminó de hablar, le dijo a Pedro... Boquen mar adentro y echen nuevamente las redes. Dice Lucas 5.5, respondiendo Simón, dijo, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros Que estaban en la otra barca Para que vinieran a ayudarlos Y vinieron y llenaron ambas barcas De tal manera que se hundían De tantos peces En, en todo el grupo ¿Quiénes eran los que sabían de pesca realmente? Bueno, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan Eran los pescadores Hicieron lo que Jesús les dijo por respeto porque tú lo dices lo vamos a hacer pero no podemos imaginar los pensamientos que podían pasar por la mente de ellos fue <ríe> la noche entera que pasamos ahí no hay nada y de repente en el mismo lugar la pesca más grande de sus vidas dice Sproul ¿Cómo hubiese reaccionado usted? Yo sé lo que habría hecho. Habría sacado un contrato al instante y le habría pedido a Jesús que viniera al muelle una vez al mes por cinco minutos. Así habría tenido el negocio de pesca más lucrativo de la historia. Pero los negocios y las ganancias eran lo más lejos de la mente de Pedro. Aunque las redes rebosaban. Pedro no podía ni siquiera ver los pecados. Todo lo que él veía era Jesús. Dice el versículo 8, al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy un hombre pecador. Él sabía que él estaba con el Maestro. Ahora sabía que estaba en la presencia de Dios hecho carne, en la presencia del Santo. En un instante pasó de estar en la presencia de alguien con el que estaba familiarizado a estar en la presencia de alguien que le hizo sentir el momento más incómodo de toda su vida. Nosotros vemos en los evangelios a, a la gente queriendo acercarse a Jesús. Algunos incluso querían tocarle y ponerle la mano. Pero lo que Pedro quería en ese momento era que se alejara. Apártate, dice el texto, porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan y José Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. El impacto sobre ellos fue enorme. La experiencia cambió sus vidas. De hecho, el versículo 11 dice, y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Eh, Usted cree que es lo más sabio que, que dejemos este negocio ahora Pero mira, mira, pero todos los peces que, Todos los peces No solo por, por, por el bien de nosotros Imagínate la, la gente que pudiéramos Nosotros beneficiar Un negocio tremendo Ellos no estaban pensando en eso Ellos dijeron nosotros queremos servir A ese Jesús por el resto de nuestras vidas Amén. ¿Conoces tú algo de ese impacto transformador de la santidad de Dios? Por eso les hacía referencia al libro de Sproul. Mucha gente ha quedado marcado por ese libro. Porque resalta la santidad de Dios. Y cuando uno contempla estos casos y otros que tenemos en el Antiguo y el Nuevo Testamento, uno quizás hasta podría acercarse con renuencia al tema de la santidad de Dios y yo les confieso yo vamos a ir viendo los atributos de Dios hablemos de la misericordia ¿sí? hablemos de la omnisciencia, omnisciencia y yo estaba dejando la santidad de Dios pero hubo algo que esta semana me dijo deja de estar dando vueltas y habla de la santidad de Dios una una inclinación pastoral Nos conviene exponernos al Dios Santo. Pero... ¿Deberíamos evadir el tema? Porque nos, nos vamos a sentir incómodos. Como Pedro. Bueno, esa es la razón... Por la que yo quiero ver el tema a la luz de Isaías 57... Y mi foco de atención es el versículo 15 de Isaías 57, el texto que el pastor Marcos leyó. Porque dice el versículo 15 allí, porque así dice el, el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo, habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos necesitamos el consuelo que también este texto nos da a la luz de la santidad de Dios. Lo que este texto y otros como este nos enseñan, en primer lugar es que el Dios Santo debe ser el verdadero objeto de nuestro temor. El Dios Santo debe ser el verdadero objeto de nuestro temor. Si ustedes estudian el libro de Isaías, ven, ven al profeta preparando al pueblo, lidiando con el pueblo para la situación histórica en la que vivían y la situación histórica que iban a vivir. Y, y, y parte del problema con el pueblo de Israel es que buscaba refugio donde no debía buscar refugio. Y se llenaban de temor por cosas eh, que eran muchísimo menos que lo que es enfrentarse al Dios Santo. Y hay un propósito en describir a Dios como lo hace la primera parte del versículo 15. Dice así, el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Su nombre es santo. Habito en lo alto y santo. Hay un propósito. No podemos correr a la segunda parte del versículo, que es lo que uno quisiera... Que Dios habita con, con el contrito de corazón. Pastor, habla de eso. No, no, el texto nos confronta con la realidad de que Dios es santo. De que Dios es alto, de que Dios es sublime. No podemos correr a la segunda parte. Tenemos que asimilar bien la primera parte para poder apreciar la segunda. Se habla del Señor como el alto. El sublime, una denominación, denominación muy común para Dios en las escrituras, especialmente en los salmos. Los, salmas, los salmos hablan mucho de Dios como el altísimo, el altísimo. Y, 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 y es como, ustedes se han encontrado con gente seguro muy grande, gente alta, gente que te hacen mirar hacia arriba. lo que lo que este texto está haciendo es haciéndonos doblar el cuello que cuando tú pienses en Dios tú pienses hacia arriba porque Dios es el Altísimo doble el cuello dice Isaías 33,5 exaltado es el Señor pues mora en lo alto es lo que está mostrando nuestro texto entonces en Isaías que Dios es trascendente sobre su creación y aún sobre la corrupción que está presente en su creación Dios está en otra categoría repito Dios es trascendente sobre su creación él es otro completamente diferente esa es una de las connotaciones del término santo Pero también es trascendente aún sobre la corrupción que está presente en la creación Esa es la otra acepción del término santo Dios es apartado, apartado como único, apartado del pecado Ese es nuestro Dios Y esa palabra trascendencia significa ir más allá, excederse, levantarse sobre otra cosa y lo que está diciendo es, Dios está muy por encima de todo lo que nosotros podamos conocer. Dios no solo es inmenso o más grande que su creación en un sentido cuantitativo, sino que también Él es trascendente en un sentido cualitativo. Él es otra cosa. Hay algunas de sus criaturas que son impresionantes, como los ángeles. Por eso... Aún el apóstol Juan cayó postrado ante un ángel, son impresionantes. La, la Biblia misma, cuando describe a los ángeles, describe a algunos de ellos de una manera que impacta. Pero Dios es único, es que Dios es, está en otro nivel. Pero en el texto hay más: dice, no solo es el alto, dice, Él es alto y sublime, Él es el excelso. Alto y sublime, alto y sublime. ¿Trae esa expresión algo a tu mente? ¿Del mismo libro de Isaías? Bueno, oigan cómo dice Isaías 6.1. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Isaías te está recordando otra escena. Isaías está llamando tu atención... A, a otra historia, la historia de, del llamado de Isaías. Donald MacDonald fue un ministro escocés del siglo pasado. Él, en su libro La Experiencia Cristiana, él dijo lo siguiente. Confieso que si hay algo que me hace temblar más que nada en este mundo... Es escuchar las palabras de una persona irreverente. Prefiero escuchar un sermón herético que escuchar una oración irreverente. Me duele en demasía escuchar a un hombre bajar a Dios a su propio nivel. No podemos ni debemos hacer eso. Él es el Altísimo, más alto que los ángeles, más alto que los santos, infinitamente más alto que los ángeles y el hombre. Y según, según Juan, capítulo 12, versículo 41, Isaías está describiendo la visión de la gloria que tuvo de Cristo. Dice lo que lo que él vio fue la gloria de Cristo. Sigue diciendo en Isaías 6, 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno al otro daba voces diciendo, «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria». Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Una visión de la gloria de Dios en Isaías 57 dice que su nombre es Santo Y aquí encontramos a estos serafines Hablando de Dios como Santo, Santo, Santo La repetición era una de las maneras en que el lenguaje buscaba hacer énfasis Especialmente en una época cuando no se usaban las negritas para resaltar Como nosotros tenemos en el día de hoy Nosotros aún tenemos maneras de hablar para tratar de expresar ese tipo de de, de énfasis, de idea Si un perro es muy grande Nosotros podemos decir, eso era un señor perro Y eso es lo que queremos decir Que era grande en verdad Y con la debida entonación O, o, te, o tú comiste algo que te gustó Eso eso es una Eso es un, una pizza a pizza. lo repites como para énfasis la manera en que se hacía entre los israelitas Era repitiendo una palabra Repitiendo una frase Y cuando se decía tres veces El asunto era serio Como en Jeremías 7:4: Este es el templo del Señor, el templo del Señor El templo del Señor, y se repite ¿Por qué decirlo tres veces? Es un énfasis En el caso de Isaías 6 Es evidente entonces que Se busca resaltar el atributo de la Santidad de Dios Que Dios es no solo santo, no solo santo, santo Santo, santo, santo Y hay una escena similar en Apocalipsis 4 En ese caso tenemos los cuatro seres vivientes Dice cada uno de ellos, Apocalipsis 4, 8 Cada uno de ellos con seis alas Estaban llenos de ojos alrededor y por dentro Alrededor y por dentro Y día y noche no cesaban de decir Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y fíjense, tiene seis alas también. Qué, qué, qué interesante. El texto no lo dice, pero yo no creo que sería irse demasiado lejos que con dos tapaban sus pies y con dos tapaban sus rostros. Exactamente como lo que pasó en Isaías 6. Imagínense estas esta criaturas, los serafines, estos cuatro seres vivientes, descritos con, con esa majestad y gloria como se describen en estos pasajes, cubriéndose al encontrarse en la presencia de Dios. Hay como un sentido de vergüenza. Seres sin pecado. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. La santidad de Dios es única. Única, amados hermanos. Esos serafines son ángeles impresionantes. Tanto así que sabemos lo que pasó con el apóstol Juan, como les decía. Pero ellos mismos, ¿cómo reaccionan al estar en la presencia de Dios? Y el texto por eso nos comparte entonces cuál fue la reacción de Isaías. Entonces dije: Ay de mí, Isaías 6, 5, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al rey, el señor de los ejércitos. Ahora él toma una conciencia acerca de sí mismo y del pueblo, que antes no necesariamente tenía con la claridad como ahora lo tiene, y él dice: ¿Por qué? Porque han visto mis ojos al rey. Esta visión de Dios me ha hecho tener un entendimiento de mí mismo que antes no tenía. Y aún de los demás. En otras palabras, Isaías dijo, hasta aquí llegué. De esta no salgo yo vivo. La experiencia de la, en la presencia de Dios era tan impactante que él dijo, de aquí no salgo con vida. Pero no solamente vemos a Dios como ese completamente diferente, ese completamente otro, esa distancia, esa distancia. Esta mañana estudiábamos en, en, en la clase sobre la confesión de fe, veíamos el capítulo de los pactos y habla, enfatiza esa distancia que hay entre Dios y el hombre, y como Dios es el que se acerca por medio de sus pactos. Bueno, hay esta distancia con, con la santidad de Dios. Podemos ver que, que no estamos al mismo nivel, ni por asomo. Pero hay más, porque cuando se habla de la santidad de Dios, se habla de ese aborrecimiento que Dios tiene contra el pecado, contra el mal, como Él ama la justicia y lo bueno. La santidad de Dios significa que Él trasciende la corrupción moral de su creación que está separado de todo lo profano y pecaminoso que él no puede pecar ni puede compadecer, complacerse en el pecado dice Habacuc 1.13 muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión dice el Salmo 5 versículo 4 no eres un Dios que se complace en la maldad Zacarías 8, 17, no traméis en vuestro corazón el mal uno contra otro. El texto no dice, no hagan mal el uno contra otro. Dice, no traméis el mal uno contra otro. Está diciendo que Dios aborrece aún lo que tramamos en la mente. Nosotros pensamos que estamos bien. Ay, qué bueno que yo no lo hice. Lo pensé, pero no lo hice. No por eso estamos limpios. Y hermanos, la cruz y el día del juicio son una clara evidencia de cuánto aborrece Dios el pecado. La cruz, el horror de la cruz, es un cuadro muy gráfico de su santidad. Recuerda las palabras del Salmo 22, 1, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Porque esa separación en ese momento que Dios entrega a su Hijo, precisamente por el aborrecimiento que tiene contra el pecado, por su santidad. Su santidad le hizo abandonar a su hijo en la cruz, le hizo bajar el puñal que impidió que Abraham usara con Isaac. ¿Y por qué se hizo hombre? Para satisfacer la justicia divina por medio del derramamiento de su sangre por pecadores. Es cierto que en el nuevo pacto somos exhortados a acercarnos con confianza al trono de la gracia. Pero me da la impresión que en muchas ocasiones nos acercamos más con atrevimiento que con confianza. Dice Hebreos 12, 28 que debemos acercarnos con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor. Eso está en el Nuevo Testamento. Se le escribió a creyentes. Dice: Acércate con temor y reverencia a Dios. ¿Recuerdan ustedes la historia de la zarza ardiente? Hemos hecho referencia a esa historia de varias maneras en el último año, creo. Dice Isaías eh, Éxodo 3, versículo 2: Se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y Moisés miró, y aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla Porque la zarza no se quema Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar Dios lo llamó de en medio de la zarza Y dijo, Moisés, Moisés Y él respondió, eme aquí Entonces él dijo, no te acerques aquí Quita las sandalias de tus pies Porque el lugar donde estás parado es tierra santa Y añadió, yo soy el Dios de tu padre El Dios de Abraham, el Dios de Isaac El Dios de Jacob Entonces Moisés cubrió su rostro Porque tenía temor de mirar Dios ah, Moisés sintió curiosidad porque había una zarza ardiendo y no se consumía, él nunca había visto eso si algo estaba en fuego eso se consumía y se apagaba luego pero él veía esta zarza que no se consumía pues déjame acercarme Cuando el Señor vio que Él se acercaba Moisés, Moisés, detente Moisés, no te acerques No te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies Porque el lugar donde estás parado es tierra santa Un instante antes, eso era polvo Tierra pero cuando Dios estaba presente en esa zarza ese lugar se convirtió en un lugar santo este lugar no tiene nada de especial pero cuando Dios está presente aquí junto a su pueblo este es un lugar santo dice difícil de creer porque no hay nada especial aquí pero sí la presencia de Dios la presencia de Dios hace de este lugar entonces un lugar especial pero ven Dios tuvo que detener a Moisés nos puede pasar que tratemos los santos como algo común y Dios al verlo lo detuvo, no lo hagas Moisés quita el calzado de tus pies estábamos siendo ver a Moisés que había algo que hacer El mismo libro de Éxodo en el 15, 15:11 dice: ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? ¡Temible! ¡Temible! Dice el Salmo 119, 9: Él ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre, santo y temible es su nombre. Ese es en nuestro Dios, alto, sublime, santo es su nombre. Pero no solamente nosotros debemos tener temor de Dios. Este texto de Isaías 57 nos muestra también al mismo tiempo que el Dios Santo debe ser nuestro verdadero lugar de refugio. El mismo versículo. El Dios Santo debe ser nuestro verdadero lugar de refugio El estado espiritual de la nación de Israel era deplorable Dios estaba a punto de zarandear a su pueblo Porque dice, no había temor de Dios Dice el versículo 11 de Isaías 57 que leímos Y de quién te asustaste y tuviste miedo Cuando mentiste y no te acordaste de mí Ni pensaste en ello ¿No es acaso porque he guardado silencio por mucho tiempo que no me temes? No tenían temor de Dios. Por eso vivían como vivían, tomaban las decisiones que tomaban sin tomar en cuenta a Dios. Pero no es que Dios no se fijaba en sus iniquidades. Dice el versículo 17, a causa de la iniquidad de su codicia, me enojé y lo herí. Escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió desviándose por el camino de su corazón. No era que Dios no estaba viendo realmente. Era que Dios todavía no estaba emitiendo su juicio. Pero dice, yo estoy muy consciente de lo que está pasando. Ellos estaban buscando refugio en lo que no era Dios. Por eso les dice en el versículo 13, en la primera parte, cuando clames. Que tus ídolos te libren. Pero a todos se los llevará el viento. Un soplo los arrebatará. Ah, tú quieres apoyarte en otros dioses. Tú quieres buscar refugio en otras cosas. Ok, eh, grita duro para ver si te vienen a ayudar. Clámale, clámale a tus dioses. Que te libren ellos. El Señor separando. La paja del trigo Pero el versículo 13 también habla de otro grupo La segunda parte del versículo 13 nos dice Pero el que en mí se refugie Heredará la tierra y poseerá mi santo monte Ese es un grupo Pero este es otro grupo Los que se refugian en sus ídolos Los que se refugian en su manera de hacer las cosas Pero hay otro grupo el que se refugia en mí. Oh, qué bendición la de ese grupo. Y es en ese contexto que aparece en nuestro versículo 15. En ese contexto. Ese Dios alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo, que habita en los santos, dice: También habito con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. En lugar de nosotros decir como Pedro: Aparte de mí, Señor. En el entendimiento de su santidad, de su gloria, de su majestad. Porque es un versículo que debería hacernos sentir la misma experiencia de Pedro. Al ver la barca, las barcas llenas de peces. ¿Quién es este? O cuando los discípulos vieron el mar calmado. Imagínense ustedes. Un mar en tempestad, una tormenta alrededor. Con miedo de morir. Y este hombre solo dice, calla, enmudece. Y el mar se pone liso. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Amados hermanos, ¿qué Dios es el Dios al que nosotros servimos? ¿Qué gloria es esta? Alto y sublime. Los hombres han intentado hacer una torre para llegar, como la torre de Babel, para llegar al alto y sublime, pero no alcanzan, no pueden. Es Dios el que tiene que descender y habitar con ellos. Yo habito con el contrito de corazón, el humilde de espíritu. Wow, en lugar de nosotros decir como el pueblo de Israel, como le dijo a Moisés: Moisés, no, 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 nosotros no vamos a hablar con él. Habla tú, habla tú con él, y nosotros escucharemos. Pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos, dice Éxodo 20:19. No, nosotros no debemos decir eso. Nosotros debemos venir a refugiarnos en ese Dios Santo. Él es el refugio. En lugar de salir corriendo de Él, debemos acercarnos a Él. Wow, oh, Señor, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Dice el, Isaías 12, 6 Grande es en medio de ti El Santo de Israel No grandes somos nosotros Pero grandes en medio de ti El Santo Y sí, yo habito en lo alto y sublime Y con los contritos de corazón Los quebrantados de espíritu También ahí. Y ese también ese también es glorioso Dios habita en lo alto y sublime y también si sí, sabemos que Él está en todas partes Él es omnipresente pero sabemos también cómo Él escoge para su morada lugares y momentos específicos y Él se acerca a los quebrantados de corazón en tu en, 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 no, no necesariamente en tu peor momento Porque quizás tú estás en un momento malo Y tú sin, sin embargo crees que tú estás muy bien Sino que te agarra cuando tú estás Consciente de estar en tu peor momento Y cuando tú sabes que no eres nadie Y de lo que tú eres capaz Dios viene y se sienta a tu lado y revela cosas a tu corazón muestra cosas de Él a través de su palabra que tú no veías y comprendes cosas de, de tu vida que tú antes no comprendías y el texto no está hablando de personas que experimentan un momentito de contrición y quebrantamiento los describe como los quebrantados de espíritu es más bien una actitud son los humildes el pecado está tan arraigado en nosotros que podemos hasta afirmar que no somos lo suficientemente humildes de una manera orgullosa no, no, yo, no, yo, no yo no soy humilde pero de, hasta, hasta eso decirlo de una forma orgullosa Isaías está hablando de aquellos que Jesús identificó en su bienaventuranza Como los pobres en espíritu Los pobres en espíritu Dice yo vengo por ellos Isaías 61 dice que el ungido del Señor Fue enviado para vendar a los quebrantados de corazón Tú estás quebrantado de corazón Ante la majestad de Dios y su santidad Él envió a su ungido para eso Para sanar a esos corazones dice el Salmo 138.6 el Señor es excelso y atiende al humilde mas al altivo conoce de lejos el Salmo 34.18 dice cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu cercano quiere que tú no, no lo veas distante a pesar de estar tan inmenso dice cercano los sacrificios de Dios Salmos 51, 17 son el espíritu contrito eso es lo que Dios quiere al corazón contrito y humillado Dios tú no despreciarás y en el mismo libro de Isaías en Isaías 66, 2 a este miraré Al que es humilde y contrito de espíritu Y que tiembla ante mi palabra Dicen yo voy a poner mis ojos En ese No deberíamos suplicar más a Dios Que, que nos dé ese tipo de quebrantamiento De espíritu de corazón Que nos libre de esa arrogancia Y soberbia de espíritu Que pensamos que todo está bien Todo está bien no, hermanos, todo está bien gracias a Dios. Y podemos cantar, estoy bien con mi Dios por la obra de Cristo. Pero en otro sentido, estamos muy mal. Y por eso uno puede leer esas oraciones de confesión, Nehemías 9, tras 9, Daniel 9. Siempre esos capítulos son capítulo 9. Son grandes confesiones. O oh, estos hombres de Dios confesando sus pecados y los pecados del pueblo pero nosotros justificamos tanto las cosas espanta amados hermanos la tranquilidad con que podemos desafiar lo que Dios dice espanta y nosotros como pastores en nuestras oficinas muchas veces vemos parte de esa tranquilidad una tranquilidad que intranquiliza lo que dice aquí el texto de Isaías 66 yo miraré al que tiembla ante mi palabra yo miraré a ese al que tiembla ante mi palabra hay uno, uno de los niños aquí un, un bebé Prácticamente, cuando dicen ¡Ah, fuerza y tiembla, así. nosotros deberíamos hacer lo mismo y temblar ante la palabra de Dios. Yo miraré a ese que tiembla ante mi palabra, que la toma en serio, que la ve como una palabra penetrante. Porque es como si fuera una palabra que ve, porque es Dios que ve y nos conoce y te habla a ti, te dice lo que tú tienes que hacer y cuál es su voluntad. Pero por eso espanta esa tranquilidad con que podemos desafiar lo que Dios dice cuando Él mira a aquel que tiembla ante su palabra. Sabemos que Dios dice que ah, debemos hacer tal o cual cosa, pero en lugar de decir como el salmista, yo me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos, empezamos a dar vueltas y a, a, a chequear a ver si lo hago, si no, que tú crees, no, no lo voy a hacer. Y a veces con, defin, con definición clara dice, no voy a hacer lo que yo sé que Dios dice que yo haga. Espanta, amados hermanos, espanta. El espíritu quebrantado nos mueve a humillarnos ante Dios y ante su palabra. Dice Santiago capítulo 4, versículo 6, escucha esto. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios. Resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros limpiad vuestras manos pecadores y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones afligíos, lamentad y llorad que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza humillaos en la presencia del Señor y él os exaltará necesitamos una dosis de esto una dosis de esta de esa sensibilidad ante la presencia de Dios someteos a Dios es evidente que si nos llama a someternos a Dios porque muchas veces no queremos hacerlo no queremos, no, no, no quiero no quiero y cuando no lo hacemos adivinen quién es que está detrás de todo por eso dice resistir pues al diablo No resistas a Dios Resiste al diablo Límpiate, limpia tu corazón Limpia tus manos Aflígete ante tus pecados Llora tus pecados Por eso dice Cristo bienaventurados Los que lloran Ellos serán consolados Humillados en la presencia del Señor Interesante lo que dice un comentarista. El Señor encuentra al, al quebrantado de espíritu en una condición y dice, pero Él no lo deja así. Dice el texto de Isaías 57, Dios lo vivifica. ¿No lo deja? Dios no nos deja como nos encuentra. Dios nos da vida. Dios nos levanta. Dios nos sostiene. Nos encuentra como muertos. Nos da de su vigor. La santidad de Dios nos invita a ver el pecado como Él lo ve, a reconocer nuestros pecados y a ser santos porque Él es santo. Eso es lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Sed santos porque yo soy santo. Como hijos obedientes, no se conformen con los deseos que ustedes tenían antes de ser creyentes. Sino que, como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad de Dios impacta la vida, impacta la vida del creyente. Buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, Hebreos 12, 14. Y el concepto de Emanuel, Dios con nosotros, no resta absolutamente nada a su santidad, Dios con nosotros y dicen, amén, qué bueno Dios está con nosotros recuerden que es el Dios Santo el mismo que vieron los ángeles el mismo que vio Isaías el mismo que vio Pedro por eso Juan dice, y vimos su gloria vimos su gloria el concepto de los creyentes y la iglesia como templo del Espíritu Santo no nos está diciendo que el Dios cuya gloria vio Isaías ahora de algún modo es menos santo que antes no el mismo Dios. Es simplemente Emanuel, Dios con nosotros. Dios en ti. Tú eres el templo ahora. Nosotros somos el templo ahora. Y Dios quiere que seamos santos. Ah, ok, voy a, voy ahora a proponerme ser humilde. Eh, eh, esa, esa es la manera ahora. Con fuerza. No No es que ahora vamos a ganarnos el favor de Dios Esforzándome a humilde Aunque sea siempre fiel Y aunque llore sin cesar Del pecado no podré justificación lograr Solo en ti teniendo fe deuda tal Podré pagar Nuestros corazones son naturalmente duros Los hay más duros unos que otros La Biblia habla de que los corazones de algunos son como diamantes No porque valen mucho, sino por lo duro que son Somos capaces de ver nuestros pecados como bien pequeñitos Tanto los incrédulos en su ceguera como los creyentes en su miopía Somos capaces de decir que una mentira es una mentirita Porque una infidelidad es solamente echar una canita al aire no, el pecado siempre es algo atroz en la presencia de Dios. Por eso envió a su Hijo a morir en una cruz, tanto por los pecados escandalosos como por los pecados que la sociedad tolera tanto. Pero cuando Dios abre los ojos, cuando nos despierta la realidad de su gloria, de su majestad y de su santidad, entonces el corazón se quebrante. Un corazón contrito nunca dirá que el pecado es pequeño. no. Fue el pecado que llevó a nuestro Salvador a la cruz. La santidad de Dios es un problema cuando no lidiamos con el pecado a su manera. Pero cuando lo hacemos a la manera suya, entonces no hay problema. ¿Recuerdan lo que vio Isaías? ¿Y lo que él entendió que él era? Dice que entonces Isaías 6.6 voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad, y perdonado tu pecado. En el momento que estaba más consciente de su pecado, Dios vino y limpió a Isaías, perdonó a Isaías. El perdón y la limpieza de Dios es lo que necesitamos, Confesamos y somos perdonados. La solución no es vivir y seguir como si nada hubiera pasado. Dios anhela la sensibilidad de corazón. Recuerden, ¿quién es nuestro refugio? El Dios Santo es nuestro refugio. Y otro principio más, el impacto de la santidad de Dios. Humilla, pero no paraliza. Humilla, pero no paraliza. La experiencia de Isaías fue precisamente el contexto de su llamado. Interesante. Él después de lo que él vio, dice, no, no, por hay de mí. Yo soy un hombre muerto. Yo soy un pecador. Yo de aquí me voy para mi casa. Y dice, yo oí la voz del Señor que decía, ¿A ¿quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y el único que estaba en la iglesia ese día era Isaías. Isaías dijo, venme aquí, envíame a mí. Envíame a mí Primero hay que decir, ay de mí Para luego poder decir, envíame a mí ¿Recuerdan también la pesca milagrosa de la que les hablé? Jesús no dijo, ok Pedro, me aparto de ti, me voy No, dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombre Y el versículo siguiente Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron Precisamente cuando estaban más conscientes de sus pecados Más se dispusieron a servir al Señor Jesucristo Amados hermanos necesitamos hacernos conscientes De la santidad de Dios Y necesitamos hacernos conscientes De que no hay nadie que valga más la pena servir Que ese Dios Santo Rendirte ante la grandeza y la magnificencia de Dios es parte de, su, de, de tu entender su santidad Ríndete ante su santidad Pero esta buena noticia para los quebrantados y contritos de corazón Puede ser una mala noticia Para quienes permanecen obstinados de corazón Porque Dios abomina la soberbia y el orgullo espiritual el mundo está lleno de hombres y mujeres, ancianos, jóvenes y niños que rehusan postrarse ante el Dios Altísimo. Dios dice en su palabra que los pecadores solo se pueden salvar por medio de la justicia de otro, que es nuestro Señor Jesucristo. Y ellos insisten en considerarse menos malos que los demás. Pero Dios designó que el camino de salvación... Es solamente a través de Cristo. Y Él no cambiará esos planes. Y tú debes cambiar tus ideas de autosalvación. Y aceptar la oferta que Él hace en Cristo. Y eso significa ir a Cristo sin la pretensión de ningún mérito que te haga merecer el cielo. Sin ofrecer ningún tipo de intercambio y negociación con Dios. Acepta tu realidad de que tú eres un pecador en la presencia de un Dios santo. Porque solamente en Jesucristo, si Él te limpia y te perdona todos tus pecados, es que tú vas a poder entonces tener esperanza de vida eterna. Pero el que en mí se refugie, heredará la tierra y poseerá mi santo monte. ¿En quién te vas a refugiar? ¿O en qué te vas a refugiar? Cuando tenemos a nuestra disposición al Dios alto y sublime, el Dios santo que envió a su Hijo santo a morir por pecadores. Ve a Cristo, ve ahora, pídele perdón de todos tus pecados, arrepiéndete y Dios te perdonará. Que hoy sea un día de salvación para ti.